0: Estamos de regreso en pleno secuencia de su podcast favorito de cine Aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar un episodio más aquí platicando sobre cine Y ya muy lista también para, para platicar en este episodio de pues de la película que nos toca
0: la película que nos toca, que volvemos a tocar horror después de haber hablado hace poquito de Guestera. Pueden escuchar ese programa, es de nuestros más recientes. Y pues en compensación de que el año pasado no tocamos horror para nada, a pesar de que es uno de nuestros géneros preferidos aquí en este panel. O no, Anita, también está aquí Anita Escarcega. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy emocionada de estar una semana más platicando de cine. También contenta porque la película que nos toca, pues creo que trae una propuesta, una propuesta interesante, diría yo.
0: <ríe> y la película es nada más y nada menos que Muerte Infinita, Infinity Pool El tercer largometraje de Brandon Cronenberg Así es, el hijo de David Cronenberg El famoso cineasta del body horror Que regresa en esta ocasión eh, Con este estreno ...que hubo en el Festival de Cine de Sundance de 2023... ...donde la película pues en sí tuvo bastante éxito... ...y consiguió distribución inmediata... ...se trata de un largometraje de ciencia ficción... ...combinado con tintes de horror... ...está filmado en Šibenik Croacia... ...y el elenco incluye a Alexander Skarsgård... ...Mia Goth Cleopatra Coleman y Thomas Kretschmann... ...es una coproducción canadiense, croata y húngara... ...y pues ya para ir arrancando... Con esto, eh, Anita, ¿qué te parece si nos cuentas brevemente de qué trata Muerte Infinita?
2: Claro que sí, pues la película trata sobre un novelista eh, que tiene un bloqueo, un bloqueo creativo, y su esposa que pasan un tiempo en un, pues como un centro turístico en una isla ficticia, en donde pues están pasando unas vacaciones relajantes, hasta que se ven envueltos en un accidente de tránsito, lo cual los termina pues metiendo en problemas con la justicia de este país ficticio. Y bueno, el, el giro de esta película es que en este país hay una ley en la que el, el castigo por un crimen así es la sentencia de muerte, pero si tienes el dinero para pagarlo, puedes pagar porque te hagan un clon y maten al clon en vez de a ti. Creo que creo que es como una premisa interesante.
0: Y en efecto, porque pues como dije, o sea, la película tuvo buena recepción en general en el festival y ya se ha estrenado ya en varias partes del mundo, incluyendo aquí en México, que la trajo Cine Caníbal, que justamente es la distribuidora a la que le gusta meterse con este tipo de propuestas. Y pues para ir abriendo la discusión, Andy, ¿qué te pareció de entrada a La Piscina Infinita?
1: No sé, <risa> ha sido un proceso muy extraño porque sí me llamó la atención cuando empezaron a salir pues algunas críticas justamente de esta película, cuando se anunció el elenco, un poquito de... no había, Yo no sabía de qué iba la, la trama, la verdad, pero sí ver el póster, ¿no? algunas imágenes que empezaron a salir por ahí y sí, me, me llamó la atención, la verdad, ya hemos dicho que al menos yo no soy muy seguidora del cine de terror, un poquito sí de horror, dependiendo de el grado y de la justificación del mismo, pero eh, cuando la estaba viendo, me pasaron varias cosas como por la mente. En primera, sí me pareció una premisa interesante, me parece que las actuaciones son muy buenas, no pero... Híjole, empecé a tener muchos conflictos con el desarrollo y creo que ahí le pega un poquito en contra la duración. La película es una película como de hora y media y entonces eh, sentí que no me dio tiempo de, de entender, bueno, no de entender, sino de desarrollar un poquito más esta parte ¿no? que, que menciona Anita, eh, esta parte del clon, de los crímenes, de cómo empieza a ver como... Eh, esta cierta crítica en el trasfondo de pues de los ricos ¿no? y de la violencia entonces eh, empecé a tener como ciertos conflictos la verdad cuando acabé la película, lo primero que pensé es, creo que los Cronenberg no son para mí, <ríe> hace poquito estuvimos hablando de Crímenes del Futuro, ¿no? de, de David Cronenberg eh, y lo que yo decía es que la vi, entendí que había algo ahí, pero a lo mejor yo no lo estaba entendiendo, ¿no? Y esta película es mucho más clara, no no, no estoy diciendo que no haya entendido o que me hayan quedado cosas muy... A, a este, por, por entender, ¿no? Pero siento que en estilo padre e hijo, en conjunto lo que, lo que yo he visto de ambos, no han logrado emocionarme lo suficiente o interesarme lo suficiente. Creo que algo me falta por conectar con su cine de, de los Cronenberg, ¿no? Ya ahorita iremos detallando un poquito más sobre esta película. No significa que me parezca una mala película, ¿no? Creo que tiene cosas bastante interesantes y positivas, pero también encuentro algunas carencias y creo que son carencias principalmente de, de guión. ¿no? Y, y de la propuesta y el desarrollo de, de la misma, entonces, no sé, por eso digo, me cuesta un poquito decir que, que mi percepción ¿no? en general de la película.
2: Pues yo estoy un poquito, un poquito como Andy, creo que la película tiene cosas muy positivas y que me gustaron bastante algunas, tiene una propuesta interesante eh, como la premisa de la película, ¿no? Y justo como, pues, como ya mencionaba Andy, ¿no? Como esta crítica, ¿no?, hacia la gente rica que agarra a países en desarrollo como, pues, un patio de juegos, ¿no? Y esta idea de que si tienes el dinero suficiente puedes salirte con la tuya, ¿no? Básicamente, entonces, esa parte me gustó mucho, la celebro bastante. Pero me parece que también me quedó de ver un poquito el guión. Me hubiera gustado que se desarrollara un poquito más el detrás de, de esta idea de los clones. Hay una escena en particular cuando inmediatamente después de que sucede este juicio en el que matan a su primer clon, él va a una fiesta con este grupo de, de personas que todos han tenido ya clones que matar, ¿no? Y uno de los invitados a la fiesta lanza una pregunta, ¿no? ¿Mataron al clon o mataron al real? ¿No? Y, 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 y cuando vi la película, esa pregunta me pareció increíble porque justo creo que yo hubiera pensado lo mismo, ¿no? O sea, se supone que a este clon le estás transfiriendo tus recuerdos, entonces, pues a quién mataron, ¿no? Mataron al real, mataron al clon, ¿qué es eso que te diferencia del clon, no? O sea, creo que ese tipo de cuestionamientos, ese tipo quizás de, de preguntas un poco más filosóficas, me hubiera gustado que se exploraran un poquito más y no se quedara nada más en el diálogo de esta escena. En cambio, lo que hace Cronenberg, hijo, <ríe> es pues enfocarse mucho en la violencia, ¿no? En... en en escenas eh, como muy hedonistas, ¿no? De, de hedonismo al que se entrega este grupo de, de millonarios, ¿no? Y no digo que esté mal, muchas de estas secuencias me parecieron muy bien hechas, muy bien logradas, pero creo que el guión sí me hubiera gustado un poquito más si se hubieran metido un poquito en, en ese aspecto, ¿no?
0: Fíjense que estoy igual, eh, creo que tiene unas cosas muy padres visualmente, y también en términos del guión, pero justo. O sea, creo que es una película con mucha ambición en términos de la premisa. O sea, tiene muchísimo potencial, ¿no? No me la pasé mal, la disfruté bastante, pero conforme avanzaba el metraje, como que me di cuenta de que había varios caminos por los que la película podía irse, ¿no? O sea, este potencial del que hablo, que tiene el guión. Y justamente esa escena que tú mencionas, a mí también me gustó mucho esa pregunta, me pareció fascinante y se me quedó como en la mente durante varios minutos, porque dije, ah, o sea, aquí, de aquí esto nos va a llevar seguramente hacia algo más existencialista, ¿no? Que a lo mejor tenga que ver con justo darse cuenta de, a lo mejor ya no es él, a lo mejor es el clon, ¿no? O averiguar cómo funciona este mecanismo y qué pasa, ¿no? Que, eh, y cuáles son las, digamos, repercusiones, incluso en términos de identidad, ¿no? Eh, personal. Pero... Pues para bien o para mal, la película agarra otro camino un poco más facilón, ¿no? Porque la verdad es que su crítica social, eh, pues no es nada del otro mundo. O sea, de hecho es bastante obvia. Eh, no por eso es mala, pero creo que sí termina quedándose en un punto algo superficial respecto a el otro batidío de ideas que había ahí y que se podría haber aprovechado bastante mejor, creo yo, y, pot y para potencializar eh, sobre todo las características de horror y de ciencia ficción eh, que pues la película misma plantea, ¿no? Porque creo que hacia el segundo acto y el tercero, ya eh, al enfocarnos ya demasiado en, en, pues, en que el horror son los seres humanos ¿no? y, y los turistas, está bien. O sea, creo que pues, no es nada nuevo y sigue siendo interesante explorarlo, no como estas personas, justo debido a su poder adquisitivo, prácticamente se desatan ¿no? y se convierten en psicópatas creen que pueden hacer lo que quieren y al mismo tiempo buscan divertirse más sanamente explotando a alguien más para hacerlo como ellos, ¿no? me parece muy perturbador y enfermizo ¿no? entonces en ese sentido creo que funciona y además porque hay escenas creo yo que transmiten muy bien esta pérdida de la cordura, ¿no? en particular cuando confrontan a James que él está buscando escapar e irse al aeropuerto, esta escena en la que Mia Goth está sobre el auto y prácticamente pues, pierde la razón, ¿no? Se queda totalmente desquiciada. Me parece muy incómoda de ver y creo que funciona. Pero sí creo que además eh, se acelera en su final y esta confrontación con el otro, el, el otro James, ¿no? Que, que, me, que de alguna manera sí me parece que es como obvio, ¿no? Que la película se va a ir hacia allá. Eh, pero no llega de la forma en que creo. A mí me, me funciona del todo, ¿no? O sea, sí me dejo como un poco insatisfecho y queriendo algo más. Pero en términos eh, técnicos me, me gusta mucho. O sea, sí creo que claramente, ¿no? O sea, al, al ser hijo de, de David Cronenberg, pues a Brandon le cuesta un poco despegarse, ¿no? Y, y creo que a lo mejor ahí hay un conflicto también ¿no? a la hora de hacer la película que claramente no, quiere hacer algo distinto a su papá, pero tiene una influencia muy fuerte en él, ¿no? y que además en, en sí maneja bastante bien, la maneja con soltura eh, sobre todo en el aspecto del crear secuencias hipnóticas y esquizofrénicas como que sí me, me agrada eso, pero sí, eh, concuerdo con lo que ha dicho, no creo que al guión le faltaba un poquito más de afilar, para que quizás se hubiera ido por algo mucho más potente que reforzara lo que él busca transmitir con sus imágenes que, que ya de por sí lo son.
1: Creo que al menos a mí me falta eh, desarrollar también un poco el tema de los personajes y creo que eso le habría dado un poquito más de fuerza al guión y lo habría podido, de, lo habría podido llevar a lo mejor a detallar eh, algunos otros puntos no como el que mencionaban este tema un poco más existencialista que más adelante lo retoma en otra escena pero que sigue flotando un poquito así en el aire no creo que el, es el personaje justo de, de James no que, que es muy a propósito el único de todos ellos es muy obvio que él no es rico que la millonaria es su esposa y, y lo establecen desde el primer momento y él es un escritor frustrado que no ha tenido éxito alguno, mientras que la otra pareja pues al menos se supone que si tienen como cierto estatus y como pareja son un poco más equitativos en ese sentido, ¿no? o sea se siente que son ricos, entonces es este conflicto en el que el personaje, al momento en que empieza a descubrir también en él estas sensaciones ¿no? que le provocan el ver primero a su clon, no porque él lo ve cuando, cuando abre los ojos, cuando lo, lo está verificando que es él, y luego cuando viene el asesinato. La primera interacción que tienen con su esposa al momento de que se supone... Ya se iban a regresar, ya se iban a ir de ahí, ¿no? Porque pues, había ocurrido esta situación muy grave, muy delicada. A, para su esposa, de cierta forma, sí habría sido hasta traumático, ¿no? Lo que tuvieron que hacer para salir del problema. Y lo ve y le dice: O sea, a mí, a mí me dio asco, ¿no? Me dio ver cómo lo veías, ¿no? Y de repente él entra en esta relación muy íntima con este grupo de ricos, en donde claramente se ve que él empieza a ser como el objeto de diversión. Entonces, ese tipo de desarrollo que necesitaba el personaje era el pretexto idóneo justo para explorar la parte existencialista, ¿no? Porque yo ahí es donde empecé a dudar quién es el al que mataron, ¿no? Porque no es el, no es el mismo, o sea, no aparenta ser el mismo y puedes jugar mucho con eso. O una de dos, o está descubriendo lo peor de él o ya es otra persona, ¿no? Entonces estas pequeñas transformaciones que se ven ya cuando viene, eh, cuando hacen este como atraco y de repente los vemos sentados como, como que los van a enjuiciar, pero en realidad se supone que son los clones, vuelven a hacer este juego como de son los verdaderos, son los clones, ¿no? Y empieza a crecer justamente este grado de violencia, este grado de hedonismo, estos juegos muy eh, brutales ¿no? entre ellos. Y vemos ¿no? justamente que los peligrosos y los que están generando este horror, este terror en la isla, son ellos. Hay un juego ahí incluso con, con el resort en donde están, donde está todo cercado, porque pues en teoría el pues esta isla es una isla muy peligrosa. Pues es muy peligrosa, pero por los mismos ricos, que es como si usaran como temporada de caza ¿no? De, de no somos de vacaciones a cazar, pero pues van a cazar gente a una isla, ¿no? Prácticamente. Entonces creo que el mismo desarrollo de, del personaje de James les habría ayudado a explorar muchas más cosas, pero de la esencia, ¿no? De, de las personas en sí y de la distinción del ser humano y de lo violento que puede llegar a ser el ser humano. Muy independientemente de esta crítica de trasfondo que también hay sobre la justicia, ¿no? O sea, los ricos evaden mucho la justicia, los ricos pueden comprar, ¿no? Eh, prácticamente su libertad y la vida de, pues, de los empleados o de, de cualquier otra persona no vale, no vale igual porque pues, ellos no pueden pagar. ¿no? entonces es una justicia ficticia porque pues sí se ejecuta eh, en este caso la ley pero la ley siempre va a ser a favor del rico mucho de lo que hemos comentado tiene puntos a favor muy interesantes yo cuando la empecé a ver y sobre todo creo que justo hasta donde lo menciona Carlos no esta escena de, de donde él ya se quiere ir porque pues justo empieza a entrar como en este horror de, de descubrirse a sí mismo parte de, de toda esta violencia extrema, ¿no?, y de enfrentarse así cara a cara, creo que ahí yo sentía que todavía iban a pasar muchas más cosas, ¿no?, porque justo es cuando James se da cuenta de que él es el juguete, él es el foco de diversión en ese momento, él no es un rico como ellos, él es alguien más, ¿no?, a con el, a quien se pueden divertir, y así se lo hacen ver, ¿no?, y de repente es cuando la película prácticamente para y como dice Carlos, acelera su final y además ese final, o sea, a mí me dejó más dudas que respuestas, no significa que siempre te tengan que dar todas las respuestas, pero a mí me causa mucho conflicto justo porque yo sentía que iba la película a desarrollar más cosas y por eso se siente tan coja en, en algunas partes, ¿no? Entonces yo la estuve pensando y creo que para mí pudo haberse apoyado mejor del desarrollo de los personajes y principalmente el de James. A lo mejor no tanto en el de la esposa, porque pues a ella la sacan muy rápido como de, de pantalla, pero también habría servido para, para hacer ese contraste del James que, 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 que era, al James que se empieza a desarrollar en la isla y a la incertidumbre de quién es la persona en realidad.
2: Sí, a mí es que a mí me, me pasó muy similar eh, estas ideas que menciona Andy, porque, porque sí pareciera que el personaje de James tiene, pues, carnita, ¿no? Y tiene algo que se le podría haber explotado, porque, pues, finalmente es un nuevo rico, si quieres, eh, tratando de encajar, ¿no? Y al final, pues, creo que el personaje con el que uno más termina empatizando es con el de la esposa, ¿no? Porque es la única que parece que tiene un, un grado de, de humanidad en sí misma, ¿no? Y puede ver la, la locura que es lo que está sucediendo y por eso le urge ya salir de esa isla, ¿no? Mientras que él decide entregarse totalmente a este hedonismo violento junto con los demás creyendo que está encajando, hasta el momento en el que se da cuenta que, pues, el, el juguete era él, ¿no? Entonces, quizás sí hubiera sido mucho más interesante que se hubiera explorado un poquito más su personaje. El final también creo que me da pistas de esto mismo, ¿no? De que había algo más que sacarle a ese personaje y no se lo sacaron, ¿no? Entonces, sí queda uno con una sensación un poco, pues, fría, ¿no? O sea... Si bien ya mencionábamos que la premisa es interesante, que la crítica es interesante, pues, efectivamente no es nada nuevo, ¿no? Y, de hecho, creo que lo veíamos mejor logrado en El Triángulo de la Tristeza, ¿no? Película que platicamos hace no mucho, que es, pues, básicamente la misma crítica, ¿no? Creo que, en ese sentido, a mí El Triángulo de la Tristeza me funciona bastante bien, a diferencia de esta película, ¿no? Que sí creo que se enfocó mucho en esta exploración más bien visual, ¿no? De, de este horror eh, hedonista, ¿no? Que vemos en pantalla, que nos da como resultado secuencias muy bien logradas, ¿no? Yo insisto, a mí la, la secuencia de la orgía me parece que está... Preciosa, ¿no? <risa> Aunque no sé si esa sea la palabra
0: correcta, pero <risa> me,
2: me encantó a mí esa secuencia, ¿no? Me, me gustó muchísimo, creo que está muy bien hecha. El trabajo de Mia God me impresionó. Yo admito que es la primera vez que la veo, ya sé que, que está sacando esta trilogía de, de horror y creo que su, su trabajo, vaya, es muy rescatable, ¿no? Creo que sí, al menos como sí. la Screen Queen que es, <risa> ha, ha estado pues demostrando, ¿no? Que es muy buena para ello. Pero, pues sí, me quedo, me quedo igual, me quedo bastante fría con el desarrollo completo de la película, ¿no? Creo que sí, sí coge bastante.
0: Y en ese sentido, creo que se entiende a lo mejor que justamente hacia donde está más cargada la película sea los aspectos técnicos y visuales, ¿no? O sea, creo que estas secuencias como la de la orgía son de lo más rescatable y lo que mejor funciona, porque sí transmite no solo ese de género, sino también esa sensación de horror y de completa estupefacción que busca crear Cronenberg en la audiencia, no y claramente es donde él se siente más cómodo. En ese sentido, creo que además continúa su línea de trabajo. no En su película anterior, en Possessor, también maneja mucho la cuestión de la identidad, la cuestión de los cuerpos y este tipo de secuencias pesadillescas, ¿no? con colores neón y con música hipnótica, que ayudan en parte a meternos en la psique no solo de los personajes, sino de la película también, pero al mismo tiempo pues a reforzar la ambientación ¿no? de, y el contexto de la película. Creo que ahí es donde, como digo, o sea, se mueve con mayor soltura. Creo que otro punto fuerte también son las actuaciones, justamente, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú decías, Andy. Sí creo que el personaje de James pudo haber tenido mayor desarrollo, pero es que es a lo que me refiero, ¿no? O sea, como que como mientras uno la ve, como que pues, te dejas llevar por la película, ¿no? Que creo que en general se deja ver. Pero terminas de verla y empiezas a darte cuenta como de esos numerosos hilos de los que la película quiere jalar y que pues no tiene o quizá el tiempo suficiente o la destreza suficiente para poder desarrollarlos todos de una manera más íntegra, ¿no? Como lo es, por ejemplo, en, en términos del personaje James, esta frustración y de alguna manera golpe a la autoestima, ¿no? De saberse casado con una mujer rica y que prácticamente él vive de ella y que a lo mejor también, como él lo dice en una de sus líneas, que no tiene él el talento suficiente para hacer una segunda novela. Por lo visto, la primera no fue buena. Eso pudo haber detonado mayor conflicto a la hora de enfrentarse con un clon ¿no? y de medirse contra sí mismo, por así decirlo, que creo que es hacia donde la película quiere ir al final. De alguna manera llega ahí, pero no cargando todo eso en su desarrollo. También está la cuestión de los ricos y el abuso de, eh, que hacen en este tipo de comunidades. Está también la cuestión personal de la máscara ¿no? y de las caras que ponemos eh, en distintos grupos, ¿no? creo que también eso es otra cuestión temática que a Cronenberg le gusta ¿no? Y, y que viene de su trabajo con Possessor también, porque justo estos turistas ricos, al final lo vemos, ¿no? ponen una cara completamente distinta, se mueven y se relacionan eh, con, digamos, elegancia, con discreción, pero cuando están en esta isla dejan salir todos sus bajos instintos, ¿no? Porque saben que absolutamente nada ni nadie los va a castigar. Y también este aspecto, esta corrupción de, digamos, la moral, también creo yo tenía mucho potencial de ser explotado, no solo en cómo es adictivo el saber que puedes ser lo peor del mundo y no te va a pasar absolutamente nada, sino de incluso cómo está un aparato gubernamental, en este caso el del país ficticio, coludido para justamente sobrevivir a costa de la explotación de su propia población y, pues, sí, de, de alguna manera mantener ese status quo de los ricos, ¿no? De aprovecharse de ellos, pero al mismo tiempo lo mantiene. O sea, hay muchos temas ahí, ¿no? Y creo yo que justamente el tener que elegir quizá uno de esos, que fue el movernos hacia el grupo de personajes que además al no tener personalidades tan definidas, ninguno de ellos salvo el personaje de Gaby, como que incluso da un poco lo mismo verlos, ¿no? O cansa un poco verlos a todos. En todo caso queremos ver a Gaby, pero como que los demás, a mí en lo personal hacia el final, como que ya me engentaban, por así decirlo. Y ahorita que mencionas esto sobre la trilogía de ex ¿no, Anita? Que justamente es una de las películas que creo que llegamos a mencionar en el especial eh, muy brevemente de, de fin de año. me hago pues prácticamente sí, se ha convertido en una especie de Scream Queen, aunque parece que nadie lo ha visto todavía o no se le asocia tanto al término, se le ha asociado más a otras actrices recientes como Gina Ortega, ¿no? que finalmente solo tiene un par de proyectos en, en el género. Creo que God se ha metido mucho más al horror independiente y a cosas eh, con un toque mucho más autoral. ¿no? O sea, no solo lo vimos en Suspiria y está protagonizando esta trilogía de A24 que es ex- Pearl y la próxima que es Maxine, también la vimos en High Life de Claire Denis, que igual toca el horror existencialista, estuve en A Kill for Wellness, que hace un poco lo mismo, e incluso tiene una participación en algo un poquito más estilo El Orfanato, no que es Marrowbone que ya tiene unos añitos también con George McKay sobre unos, una familia de hermanos en una casa embrujada. Entonces creo que lo que ella hace aquí y el cómo se ha desdoblado como actriz en este género es bastante interesante, ¿no? O sea, me, me gusta mucho cómo ella utiliza no solo su cuerpo, sino también incluso la voz y los ojos para transmitirnos las diferentes capas de su personaje Y logra ser misteriosa, logra ser erótica Logra ser seductora Logra ser cruel y logra ser también desquiciada Que creo que eso es algo que sí no le había visto yo no Hasta el momento Entonces me gusta me gusta Que, que esté la película Digamos, comandada por La actuación de ella En muchos sentidos, a pesar de que el protagonista Es Skarsgård, que creo que también Da una actuación muy física ¿no? En, en ese sentido, no de la misma forma en que lo vimos en The Northman, pero sí me logra transmitir esa confusión y al mismo tiempo el conflicto, incluso corporal, que él tiene con su clon. Me gusta mucho cómo como él lo trabaja y creo que también por eso pues sí me frustra que el guión no se haya ido un poco más hacia él, no hacia, digamos... Hacia James en su interior, no solamente verlo hacia afuera con este grupo de, de personas.
1: En este caso comparto mucho esta idea, eh, justo porque había elementos de los cuales se podía echar mano, ¿no? Entonces sí es un, en ese sentido sí es frustrante, porque justo enfocándonos en, en estos dos actores que llevaron todo el peso de, de la historia, tienen ambos eh, desarrollos completamente distintos, ¿no? Y como actores tienen perfiles distintos, ya lo mencionabas, Carlos, lo de Miaco, a mí me parece que sí se está haciendo mm, muy especialista en el género, ¿no? en el horror, en el terror, en la ciencia ficción, en personajes muy siniestros, ¿no? De cierta forma, incluso hasta deformes, yo la he visto por ahí en algunas películas que ha tenido como incluso eh, este tipo de caracterizaciones, me parece que sí, este es un, un, un trabajo bastante bueno de ella. A mí, la verdad, este no te puedo decir que me ha encantado todo, pero sí le estoy viendo una, evolu una evolución como como actriz. Y creo que sí, se, se podría haber echado mano
0: mucho más de ellos
1: y también de los otros actores. Cuando yo lo mencionaba al inicio, que me faltaba incluso desarrollo, me refería también al desarrollo de los otros personajes, ¿no? no solo de la esposa de James, sino también de estos ricos, creo que el que tiene un poquito más de desarrollo es justamente el esposo de Mia Gott que, que es pues, con quien van a cenar al inicio con quien se van a, esta, a este paseo en el coche, que tienen el, el incidente y ya después lo vemos entre este grupo ¿no? de, de ricos pero también con ciertas intervenciones. De ahí en fuera todos los demás se vuelven como como el montón, ¿no? Entonces, uh -huh. sí sí hacía falta que se desarrollara un poquito más para que estos otros ricos no se sintieran tan pesados en, en cierto punto, ¿no? O sea, de repente hacia esa parte final donde donde lo persiguen al aeropuerto Creo que eran dos coches y se sentía como que venía un ejército atrás porque se vuelven muy pesados, como el ejército de Miagot, pero, pero no tendría por qué ser así porque el planteamiento no era ese, ¿no? El planteamiento era sobre estos ricos sobre esta parte existencialista, ya mencionaba Carlos, ¿no? Otros aspectos que, que, que se podían haber desarrollado sobre política, corrupción eh, incluso aspectos culturales porque estas máscaras que portan eh, al inicio eran parte de como de una tradición de la isla y estas pues máscaras son unas máscaras muy grotescas, ¿no? Muy terroríficas eh, que, que, que que a cualquiera le podrían inspirar horror, ¿no? Si, si, si te encuentras una así en la calle, y sin embargo, en la isla las vendían, ¿no? Y ellos mismos las utilizaban. Entonces, podrían haber servido los demás personajes para reforzar muchos de los elementos si se hubieran desarrollado un poquito más. De otra forma, si ¿sí se sienten como un peso muerto, que a la mitad de la bueno, sí, a la mitad de la película pues ya no les encuentras tanto sentido que estén apareciendo constantemente en pantalla, ¿no? Híjole, mientras más la pienso, más me conflictúa porque puedo ver el potencial, puedo ver el mensaje, me gusta que, que esté Brandon Cronenberg, a diferencia de su papá, a pesar de que comparten en el estilo, sí tienen formas distintas y al menos el, este cine de, de Brandon Cronenberg a mí me queda mucho más claro pero le falta quizá la fuerza y pues a lo mejor eh, la claridad en la idea, ¿no? ¿no? No la claridad en el planteamiento, en la idea que tiene su papá, ¿no? Que tiene que tiene David Cronenberg. Entonces me frustra un poquito, uh -huh. me intriga también. Eso por ahí lo estuve pensando en, ¿qué rayos <ríe> pasa en esa familia? ¿Cómo son las pláticas entre los Cronenberg ¿qué hacen este tipo de películas, no? O sea, ¿cómo conviven? De, 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 o sea, ¿de qué hablan, no? O sea, es, se me hace muy particular cuando se juntan en sus reuniones familiares y no, espero que no hablen de cine y menos de, de cine de horror, ¿no? <ríe> y de tanta sangre. Pero sí, es, se me hace muy particular. Me, me surgió esa idea como de, bueno, es un cine que... A lo mejor a mí me cuesta un poquito más de trabajo, pero aún así le aprecio la propuesta. Al menos para mí, ya está como muy definido que es algo que no es que va a ser de mis cosas favoritas, pero que sí le puedo tomar ciertos elementos que me sean funcionales y con cositas que yo no pueda quedar.
2: <risa> es, es chistoso porque yo cuando vi esta película pensé exactamente lo mismo, dije... ¿Cómo será una cena en la casa de los Cronenberg? <risa> o sea, sí, yo, yo, yo tuve la misma duda, porque definitivamente hay una clara influencia, ¿no? Es obvio, pero sí creo que se aleja eh, en, en cuanto al estilo, ¿no? Del estilo del papá. No le mete tanto al body horror, no le mete tanto como a este tipo de deformaciones de físicas, pero vaya, claramente hay un elemento de horror que está muy presente en, en el cine del de, 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 de hijo, ¿no? Entonces creo que valdría la pena quizás seguirle la pista, ¿no? No creo que... Vaya, yo me falta aún por ver sus dos películas previas, me gustaría verlas para ver cómo hacia dónde se va perfilando, porque creo que tiene potencial. No, no, no estoy diciendo que ...que aún no lo haya logrado, a lo mejor sí, a lo mejor este es el máximo, ¿no? No lo sabemos, pero me gustaría seguirle la pista, ¿no? Para saber cómo, hacia dónde va a decantar su estilo... ...porque creo que sí ha logrado separarse un poco del estilo de su papá. Al menos, como dice Andy, creo que sí es bastante más claro... ...en las propuestas que tiene y en la manera en la que las plasma... ...lo cual se agradece mucho. No voy a decir no lo he dicho en ningún momento que, que es mala o que no me haya gustado, la verdad es que se deja ver. Tiene, tiene bastantes puntos débiles, ya los mencionamos, ¿no? Tiene como de dónde cojear, y creo que a lo mejor con un poco más de experiencia podría ir afinando estos detalles, ¿no? De, en caso de que los vea y los, los quiera mejorar. Entonces, pues bueno, yo me quedo con tres estrellas, Creo que la película para mí cumple, para mí funciona, pero me quedo pues bastante fría con, con todas las con todos los elementos que ya mencionamos, ¿no? Entonces creo que no sé si la volvería a ver. La verdad es que creo que, que es una película para, para verse en un, en un mood muy específico, pero sí me gustaría seguirle la, la pista ¿no? a, a Brandon Cronenberg.
0: Yo también cerraría eh, para Infinity Pool con tres estrellas. Creo que, habiendo visto Possessor sí me parece que, aunque esa película también tiene algunas cosas que se quedan así un poquito en el aire, me parece que está mucho más redondeada en su concepto, a pesar de que creo que es más ambiciosa eh, justo en ese concepto, no. pero creo que al no tener tantos hilos, eh, pues obviamente se queda un poquito más... Eh, controlada. Acá sí creo que se le desborda un poco el vaso, así como la lluvia al final de la película va a prácticamente a inundar todo el resort. Y me parece que es un director que aunque claramente tiene influencias eh, de su papá, poco a poco va forjando una identidad propia. Me agrada que esté haciendo este tipo de cine también porque generalmente la ciencia ficción y el horror ahora los relacionamos mucho con el alto presupuesto, ¿no? sobre todo el primero de estos géneros, y claramente los Cronenberg nunca se han movido en ese registro, y a eso es algo que yo les admiro mucho, ¿no? que para mí sus películas eh, logran salir muy airosas, a pesar de no contar con el presupuesto que tendría, por ejemplo, Dune, ¿no? y se sienten de una manufactura mucho más personal, justamente gracias a eso, y creo que Brandon Cronenberg no es la excepción, claramente va a seguir también esa senda y creo que sí es un director que vale la pena seguir, eh, su propuesta me parece interesante además creo que logra sacarle buenas actuaciones a su elenco ¿no? en, en posesor con Andrea Riseborough también creo que lo consigue pero en el caso de Muerte Infinita, eh, pues esa, esa frustración ¿no? que, que hemos comentado a lo largo de la charla y que narrativamente parece... Ser algo vaga y no tener muy claro a dónde ir, a mí también me, me juega en contra y pues por eso pues le doy tres estrellas, ¿no? Creo que a pesar de que tiene esos aspectos visuales muy logrados y buenas actuaciones, la historia sí termina perdiendo bastante fuelle a, a partir de la primera hora, que pasamos ya como del segundo hacia el tercer acto, entonces eh, me dejó en ese sentido un mal sabor de boca, ¿no? Por lo que pudo ser pero creo que para las personas que disfrutan ambos géneros y la combinación de los mismos, eh, pues puede ser una muy buena recomendación. No, yo no la recomendaría para el público en general, pero como digo, sí, para quienes o siguen a estos directores o les gusta este tipo de incursiones eh, pesadillescas.
1: Yo para cerrar, eh, la verdad es que igual hice como una comparativa, a pesar de que, pues, eso la vi... Mucho después. <risa> bueno, no tanto, unos días de diferencia. Eh, sí, hice una comparativa y me parece que, que sí, que, que Muerte Infinita se queda pues un par de pasos atrás ¿no? en, en términos de cómo está lograda eh, la ejecución ¿no? completa de la idea. Está mucho más redondeada, como dice Carlos. Yo le puse a Muerte Infinita tres estrellas, porque me parece que había cosas muy interesantes y porque sí hay como cierta frustración y este debate interno que tengo yo con, con los Cronenberg <ríe> y que seguirá seguramente. No obstante, creo que también es interesante que seguirles la pista, ¿no? Yo creo que no me negaría a seguir viendo eh, sus siguientes propuestas, ¿no? De ambos, de padre y de hijo, pero sí voy a tener ya como cierta cautela, ¿no? En cómo tomar, pues justamente, su estilo, su cine, su perspectiva. Yo tampoco la recomendaría como para todos y menos para aquellos que quieren ir a ver terror, horror al cine, porque sí me han llegado de repente a escribir como de, oye, esta película, Si les digo sinceramente, ah, mira, te conozco y sé que tú quieres ir a ver esto y esto no lo es, ¿no? O sea, no te dejes engañar a lo mejor por el tráiler, por la sinopsis, ¿no? Hay veces que sí es un poquito más, eh, es necesario ¿no? Eh, conocer al director, conocer su estilo y un poquito a lo mejor, yo no me metería tanto con la crítica, pero sí pues saber un un poquito más, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que tienen ciertas dudas sobre si ver o no una película, ¿no? En este caso creo que sí sería necesario entender un poquito más de, de estos directores para saber si es lo que están esperando ver, si es lo que les gusta más o menos ver en pantalla, para poder disfrutarla, ¿no?, de, de, de cierta forma la, la propuesta. A mí leí algo muy chistoso, que, que anda ahí en Letterboxd sobre esta película, que alguien puso que este es como un capítulo eh, de horror o de White Lotus. <ríe> Me dio mucha risa, ¿no? Este, y sí, <ríe> si lo quieren ver así, de cierta forma lo, lo es, ¿no? Nada más que es al estilo muy Cronenberg, entonces ya... Ya sabrán si, si quieren verla o no.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Muerte Infinita, que al momento en el que sale este programa quizá todavía cuente con algunas funciones en cartelera, sobre todo en el resto del territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México la verdad es que la película ya prácticamente va de salida, pero lo más probable es que también pronto aparezca en alguna plataforma de streaming, como lo ha hecho la anterior del director, que es justamente Posesor Y pues ya nada más queda... La recomendación, que, pues, hablando de ella, Possessor se encuentra en HBO Max y, pues, es el argumentaje anterior de Brandon Cronenberg. Está protagonizado por Andrea Rice Christopher Abbott, Thomas Middleton, Sean Bean y Jennifer Jason Lake, en un papel eh, bastante siniestro. Y, pues, juega con la ciencia ficción y el horror una vez más. En ella seguimos a Voss, una asesina corporativa que mata a sus víctimas a través de la posesión de cuerpos de personas cercanas a estas víctimas, pero se ve, digamos, enfrascada en un duelo mortal cuando el cuerpo que ella posee para su más reciente encargo parece ser que se ha dado cuenta que está ella en su mente y entonces no permite que ella salga del cuerpo y quiere empezar a controlarla. Como ven, pues puede claramente juega mucho también con esto de la identidad, ¿no? Y de que estar en dos cuerpos a la vez, y de alguna forma con el body horror, creo que esta sí se acerca un poco más a eso que, que La Piscina Infinita, y pues es, eh, a, mí, a mí en lo personal me parece que también, como dijo Andios, es mucho más concreta, sale mejor resuelta que, que esta película que acabamos de discutir, y pues como dije, la pueden encontrar en HBO Max, por si quieren echarse un doble maratón eh, con... El trabajo de Brandon Cronenberg. Con eso nos vamos. ¿Dónde nos pueden encontrar, Anita?
2: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. ¿Andy?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andreapatme. Ahí estoy compartiendo siempre contenido y retuiteando contenido cinéfilo de la vida, de, de deportes y de muchas otras cosas más. Y siempre son bien recibidos todos sus comentarios. Y en Letterboxd, por si gustan también seguir eh, mis listas o visionado, estoy como patme con y.
0: ...y a mí me encuentran en Twitter, Letterboxd e Instagram... ...como mrcarlos8 en dígito y una a minúscula... ...lo mismo, cosas sobre cine, literatura, la música, vida y demás... ...y este programa, como todos los demás... ...lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida... ...vamos a seguir comentando algunos de los estrenos que tenemos pendientes... ¿no? ...nuestro siguiente programa, podemos revelarlo es sobre Close ...la película de Lucas Don... ...y pues ya de ahí vamos a seguir con otros estrenos de estas últimas semanas... ...por lo pronto, gracias como siempre por escucharnos y pues sintonicen nuestro siguiente episodio así que hasta la próxima